0: Cześć! Jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie wychodzę i publikuję ten odcinek, na który bardzo czekałam. Odcinek o słynnym obwarzanku, czyli modelu stworzonym przez Kate Reworth po angielsku Donut Economics. Jest to model, który zrobił olbrzymie zamieszanie na świecie. Nawet papież Franciszek określił go jako świeże myślenie, a Sir David Attenborough poświęcił mu cały rozdział w najnowszej książce Życie na naszej planecie, nazywając go kompasem podróży dla naszego gatunku. I w tym odcinku próbujemy ten model wytłumaczyć. Oczywiście dobrze, jeżeli sobie po albo w trakcie słuchania włączycie ten model wizualnie, żeby, żeby go widzieć z obrazowanego. I będziemy rozmawiać o tym, czym ekonomia obwarzanka różni się od kapitalizmu, co znaczy określenie wciągnąć wszystkich do obwarzanka, dlaczego model ten jest możliwy do zastosowania przez państwa, miasta, ale także firmy oraz jakie działania może podjąć biznes, aby model ten stał się praktycznym narzędziem do, do pracy. I dzisiaj ze mną o tym wszystkim rozmawiać będzie Henryk Sawicki. Henryk e, współprowadzi Change Pilots, e, firmę doradztwa wzorniczego, która m, ostatnio została wyróżniona w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu, jako dostawcy pozytywnej zmiany w biznesie. Henryk zawodowo pomaga firmom tworzyć strategię produktów, strategię usług i brandów właśnie w oparciu o zrównoważone projektowanie. W swoim zespole dostarcza multikulturową perspektywę, ponieważ wiele lat praktykował w Nowym Jorku, Londynie i Łodzi. Jest też partnerem w szwedzkiej firmie konsultingowej Next Agents, i członkiem think tanków Service Design Polska oraz CircularDesign.pl. Jest także koordynatorem programowym corocznej konferencji Design Talks Business Summit oraz wykładowcą na kierunku Zarządzanie Wzornictwem w School of Form oraz e, gościnnie wykłada również przedmiot Circular Design e, na uczelniach w Polsce i za granicą. Henryk w czasie wolnym uczy jogi, chodzi po górach, e, biega na dłuższe dystanse oraz majsterkuje. E, zachęcam Was gorąco do wysłuchania tego odcinka, ale także do tego, żebyście podzielili się opinią, czy Waszym zdaniem ekonomia ważanka jest ekonomią XXI wieku i takim modelem, który powinien być dla nas kompasem na najbliższy czas podzielcie się tą opinią na Linkedinie Instagramie, Facebooku, Twitterze YouTubie no i oczywiście zachęcam Was też gorąco do wsparcia rozwoju podcastu na platformie Patronite link do Patronite również umieszczę w notatce do, do odcinka a teraz odcinek Cześć Henryk!
1: Cześć Justyna
0: bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj ze mną. Spotykamy się, żeby porozmawiać o koncepcji stworzonej przez Kate Reward w 2017 roku i opisanej w książce Donat Economics, która to doczekała się w tym roku wreszcie polskiego tłumaczenia jako ekonomia obważanka. No i koncepcja ta zyskała sporą e, popularność na arenie międzynarodowej. E, no i marzy mi się, żebyśmy dzisiaj w trakcie tego odcinka e, zrozumieli, czym jest ten słynny obważanek, e, który wdraża chociażby Amsterdam, Berlin, Portland czy Kopenhaga. E, no i jak go w końcu implementować w biznesie. E, zacznijmy zatem od kluczowego pytania. E, dlaczego w ogóle Kate e, stworzyła koncepcję Donut Economics?
1: Rzeczywiście bardzo ważne pytanie, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. Powód, dla którego ten jest teraz rzeczywiście na ustach wielu ludzi, jest to, że zauważamy pewne niedoskonałości w podejściu do ekonomii, które do tej pory stosowano globalnie. Chodzi głównie o wzrost, czyli o takie... Podejście um, do ekonomii opartej na, na wzroście, o tym, że um, wzrost jest dobry, wzrost jest celem, wzrost jest miernikiem tak jak Produkt Krajowy Brutto. A Kate przypomina nam, że wzrost nie może trwać wiecznie i jeżeli wzrost jest kontynuowany stale, staje się zagrożeniem, przeciąża system, tworzy nierówności i tak jak jest to w ekosystemach, na przykład w naturze, jeżeli coś wzrasta cały czas, zaczyna zagrażać temu systemowi, w którym istnieje. Więc Kate zwraca uwagę na to, że powinniśmy zmienić tutaj paradygmat podejścia do ekonomii, nie myśleć o wzroście, ale mądrzejszym wykorzystaniu tego, co już mamy mądrzejszym zarządzaniu i działaniu w limitach, na które nas stać, w limitach naszej planety, w limitach tego, co może udźwignąć nasze środowisko, bo końcowo chodzi o dobrostan nas wszystkich, czyli wykorzystanie tego, co mamy wokół siebie tak, żebyśmy dobrze żyli. Nie chodzi o, o, o wzrost, tylko o to, żebyśmy mieli ten dobrostan dla, dla siebie, dla swojego otoczenia.
0: Mm -hmm. Koncepcja o nazwie obważanek czy donat po angielsku może dla części z nas brzmieć nieco infantylnie. Część osób może nawet irytować, bo przecież poważna nauka, jaką jest ekonomia, łączymy tutaj z obważankiem. Jednak ta nazwa donat czy obważanek nie jest przypadkowa. Czy możesz Smy. nam wytłumaczyć, dlaczego?
1: No, tak, rzeczywiście. Dla mnie jest to też bardzo fajna nazwa, e, chwytliwa. Wszyscy ją prawdopodobnie zapamiętamy po tym podcaście. E, jak gdzieś usłyszymy, zaciekawi. Więc myślę, że to jest też taki język, um, dostępny. Może rzeczywiście infantylny, trochę zaczepny, ale mówiący o tym, hej, jest coś nowego w tej ekonomii, zobaczmy na nią inaczej. Porozmawiajmy o ekonomii, która jest bardziej taka dostępna, ponieważ ekonomia to jest wielki koncept, którego nikt w całości nie rozumie, każdy rozumie jakąś e, część. I żeby spojrzeć tak pełnym obrazem, Kate proponuje um, obważanek. Obważanek to jest rzeczywiście taki model, który można na jednej kartce zilustrować i pokazać, hej, Tutaj jest dobrze, jeżeli działamy w ekonomii, a tutaj jest za dużo bądź za mało. I w obwarzanku mamy taką wewnętrzną granicę. Tam jest taka dziura, jak w takim klasycznym amerykańskim pączku, czy też właśnie w naszym polskim obwarzanku. Ilustruje, ilustruje granice wpływu na tkankę społeczną, na równouprawnienie, na dostęp do różnych zasobów. Jeżeli model biznesowy działania e, firmy mogą negatywnie wpływać na tą w, tkankę w społeczną, to od razu to można sobie zmapować na, na, tym modelu. Z drugiej strony, patrząc na zewnętrzną warstwę, na zewnętrzną granicę tego, tego modelu, tam się znajduje tak zwany pułap ekologiczny, czyli możemy szybko wrzucić każdą firmę, każdy model biznesowy nad model obważanka i zobaczyć, czy on działa negatywnie, czy neutralnie, czy nawet pozytywnie na, na tą warstwę ekologiczną. Czyli obważanek nam pozwala mapować własne działania, działania firmy i zobaczyć, czy one działają neutralnie, neg negatywnie, czy pozytywnie na tkankę społeczną oraz na um, środowisko ekologiczne. I to jest bardzo ważne, ponieważ to powoduje, że możemy zobaczyć, czy model biznesowy firma jest zrównoważona, czy działa w sposób, który nie powoduje zbyt dużych szkód czasem, albo po prostu szkód mhm. i można dzięki temu zobaczyć i, i zmieniać te modele biznesowe, żeby nie, nie wychodziły poza ten pułap ekologiczny czy społeczny. I to jest ważne, ponieważ jeżeli wychodzi poza e, pułap ekologiczny, to też jednocześnie może powodować w straty w, w społeczne, czyli na przykład dostęp do wody. Poprzez to, że podgrzewa, za, zatruwa czy ogranicza dostęp do wody, tak jak na przykład produkcja awokado, przesuwa ten pułap ekologiczny. Z drugiej strony właśnie przesuwa pułap społeczny, bo zabiera ludziom tkance społecznej i lokalnej dostęp do pitnej wody przez zbyt dużą, ekspansywną uprawę awokado.
0: Mhm. Dzięki, Henryk, za, za to wytłumaczenie i za ten przykład. E, czyli m, tak jak sobie to wi wyobrażam wizualnie, mm -hmm. e, to tak naprawdę my powinniśmy się e, zmieścić w tym obważanku. Każde wykraczanie poza granicę, czyli u góry w momencie, gdy przekraczamy pewne granice i tutaj Kate z tego co wiem bardzo mocno oparła ten swój obważanek na nie na swoim można powiedzieć się tylko na badaniach naukowych i tutaj ten pułap ekologiczny pomógł jej stworzyć raport IPCC z kolei ten pułap dolny tę granicę środkową można powiedzieć do środka obważanka e, można bardzo dobrze wkomponować w zrównoważone cele rozwoju, mhm. e, gdzie właśnie, tak jak powiedziałeś, mamy, e, mamy tą równość płci, mamy te, te nasze problemy społeczne związane z, e, z rozwojem miast i tak dalej, i tak dalej. E, więc Powinniśmy tak naprawdę trzymać się w tym obważanku, a w tym momencie tak to nie wygląda. Mamy bardzo dużo poprzekraczanych tych pułapów i ekologicznych i społeczne problemy wciąż są bardzo duże. I to co Kate też chyba mocno podkreśla w tej swojej koncepcji, to to żeby zadbać o wszystkich. Nie zadbać tylko o wybranych, o tych, którzy już mają dużo, tylko dystrybuować ten kapitał.
1: Tak, dokładnie. I to jest też, um, to też nie jest taki. Nowy koncept to jest lepiej ekonomicznie uargumentowane, tak jak mówisz, mocno oparte na, na raportach, na badaniach, na, na wynikach naukowych i jest to też dla mnie taka kontynuacja takiego trochę jeszcze lepszego, dla mnie przyjaznego do pracy z firmami, z naszymi klientami, algorytmu, takiego kierunkowskazu. Mhm. My dzięki obważankowi możemy nałożyć każde działanie, każdy pomysł, zanim go zrealizujemy, aktualny model biznesowy, czy aktualne działania firmy na ten uważanek i zobaczyć, gdzie możemy popełnić błąd. I jest to błąd też argumentowany biznesowo, bo jeżeli zbyt dużo eksploatujemy na przykład zasoby naturalne, przechodzimy przez ten pułap ekologiczny, możemy się narazić na coraz wyższe koszta tych materiałów, czy na negatywny wizerunek firmy, więc tamte wartości przekracające przez uważanek od razu też przekła przekraczamy, przekładamy na wartości dla firmy. I sami też, zakładając firmę 7 lat temu, stosowaliśmy tak zwany algorytm, my sobie to nazywaliśmy, mhm. gdzie akurat kładliśmy trzy wskaźniki społeczne, ekonomiczne, ekologiczne mhm. i naszym celem było brać projekty, które jak włożymy w ten algorytm, dajemy na gwarancję, że żaden z tych trzech fundamentów nie będzie mniejszy niż zero, czyli chociażby neutralny, ale musieliśmy się upewnić, że jest, nie ma ryzyka, że wchodząc w relacje z klientem będziemy powodować negatywny wpływ społeczny, dlatego my w swojej historii siedmioletniej zdarzało nam się odmawiać projekty, i nie angażować swojej energii w coś, co e, miało ryzyko, że przez któryś z tych pułapów tutaj przekroczy. Jest to też, poprzednio my korzystaliśmy z triple bottom line, czyli mm, zapomniałem jak to się po polsku mówi, ale to jest taka po, potrójny właśnie fundament ekonomiczny, społeczny, ekologiczny który powinien być e, w sercu każdego modelu biznesowego i my też z tego się e, wy, wywodzimy i stąd się wywodzi nasz algorytm wewnętrzny i na szczęście też powstawały nowe, lepsze modele, tak jak model obważanka, z którym się, szczerze mówiąc, jeszcze lepiej pracuje w relacji z, z biznesem, z naszymi klientami.
0: Mhm. Super, że o tym mówisz, bo od razu pokazujesz nam obważanek w kontekście biznesowym, bo jest to model, który w pewnym sensie odwołuje się i do całej ekonomii świata, ale też można go coraz niżej sprowadzać czy to do właśnie miast, co widzimy na przykładach, które już są realizowane i do biznesów. Dla mnie też jest to niezwykłe narzędzie do zmapowania tego wpływu firmy i w pewnym sensie jest ono też łatwe do właśnie do wizualnego pokazania. Kate Reworth bardzo mocno w swojej koncepcji mówi o właśnie tej podstawie społecznej i o tych ograniczeniach środowiskowych i podkreśla tutaj dwie ważne, można powiedzieć, zasady. Regenerację i redystrybucję. Czy możesz trochę więcej powiedzieć na temat tych dwóch ważnych filarów?
1: Tak, z dużą chęcią, szczególnie, że jest to gdzieś w sercu naszych działań. My się zajmujemy projektowaniem strategii usług produktów i zasada regeneracji, redystrybucji jest coraz potrzebniejsza, coraz skuteczniejsza, coraz ważniejsza w naszej pracy. I już mówię dlaczego. Po pierwsze, jeżeli chcemy zostać w tych granicach tego obważanka, bo wiemy, że nie możemy eksploatować więcej niż mamy na planecie, wiemy, że nie możemy eksploatować ludzi ludzkiego kapitału i kanki, które jesteśmy częścią, to musimy działać w granicach obważan. Więc teraz pytanie jest, jak działać w granicach obważanka i jak nie patrzeć tylko na wzrost, tylko na zwiększanie zasięgu, zwiększanie konsumpcji zasobów. I tutaj właśnie przychodzi regeneracja i redystrybucja. Jest to jeden z też takich fundamentów gospodarki obiegu zamkniętego, czyli po raz kolejny ekonomii, która ma swoje limity i w której staramy się wykorzystać to, co już mamy. I stąd ta regeneracja redystrybucja. W ogóle... Co jest ciekawe, że ekonomia kiedyś jeszcze w starożytnej Grecji odwoływała się do gospodarzenia, do zarządzania gospodarstwem, czyli do mądrego wykorzystania tego, co mamy w naszym, w naszym otoczeniu, w naszym gospodarstwie, w naszym ograniczonej przestrzeni. I stąd regeneracja odnosi się do zarządzania bardziej tymi rzeczami, które możemy regenerować. One zazwyczaj są organiczne, czyli to jest wszystko, co jest w tak zwanej, Um, biotkance, a redystrybucja jest to wszystko po stronie tej technologicznej, co z powrotem muż, możemy wrzucić do obiegu i skorzystać z tego jeszcze raz. Ale żeby to robić, potrzebujemy mądrzejszej perspektywy, czyli takiego szerszego obrazu systemowego. I tutaj nie chcę straszyć takimi sł słowami jak system, ale chodzi o to, żeby popatrzeć, że wszystko, z czego korzystamy, jest połączone. I tak naprawdę, jeżeli gdziekolwiek w modelu biznesowym na przykład mamy odpad, to jest to konsekwencja projektowania. To jest nasza ludzka decyzja. Odpad nie istnieje w naturze. Odpad jest wynalazkiem człowieka. Więc ponieważ mamy tak dużo odpadów, tak dużo strat, tak dużo myślenia zrobię, sprzedam, umywam ręce, to my teraz patrzymy na to ekonomicznie, że to jest ogromna strata, to jest głupota, żeby wykopać coś, zrobić i wyrzucić. I teraz staramy się z powrotem to wrzucać w obieg, szczególnie, że coraz bardziej kosztowne jest korzystanie z surowców, co bardziej kosztowna jest utylizacja, więc regeneracja na przykład wykorzystuje, hej, jeżeli mam farmę i hoduję grzyby, to nie muszę korzystać z nawozów sztucznych, tylko mogę odebrać resztki kawy i na tym, na tym, na tym hodować swoje grzyby. Czy nawet jeżeli robię kosmetyki, hej, mogę wykorzystać właśnie te resztki kawy, czyli mogę wrzucić do obiegu coś regeneratywnego, co gdzieś indziej jest, odpadem. To jest oczywiście prosty przykład i to oznacza, że ja zupełnie przeprojektuję swój łańcuch dostaw. Z drugiej strony redystrybucja mówi o tym, że ja od początku mogę podjąć takie decyzje projektowe, żeby to co wyprodukowuję, wróciło do mnie i mógł jeszcze raz użyć tego materiału, bądź mógł to naprawić. Na przykład Maersk, producent projektant statków transportowych mówi, że on nie produkuje statków, tylko on zarządza stalą, ponieważ ponad 90% ich produktów jest zrobionych ze stali, i on bardzo stara się, żeby każdy statek i każde części, które już są wyeksploatowane, wróciły z powrotem do obiegu, żeby on mógł je znowu mhm. przetworzyć. Więc redystrybucja jest też niesamowicie ważna, ona zmienia modele biznesowe i podejście projektowe do tego, żeby z powrotem. To wróciło do systemu, bo jeżeli materiał trafi na, um, na, na, gdzieś na odpad, na wysypisko, to jest tak naprawdę stratą e, też dla producenta, bo on po prostu znowu musi sięgnąć po surowce, które są jeszcze coraz droższe. No i podsumowując, regeneracja, redystrybucja to jest takie mądre połączenie, wykorzystanie tego, co jest i to nas trzyma w granicach tego obważanka. Um, no, oczywiście tutaj się odnoszę przede wszystkim do, do modelu biznesowego, do modelów biznesowych, do mm, wartości dla biznesu, do tej zmiany, którą biznes może zauważyć jako wartość dla siebie, dzięki temu działać bardziej regeneratywnie, czy a, korzystać tutaj z zasad redystrybucji, pozostawać w tym odważanku. Ale co jest ważne, że oczywiście my. Zawsze zaczynamy od wartości dla biznesu, żeby zobaczyć, gdzie jest ich motywacja, dlaczego to jest dla nich ważne, gdzie jest dla nich wartość, ale też nie chciałbym zapominać o, o redystrybucji w, w tkance społecznej, czy też konsekwencje redystrybucji dla tkanki społecznej, czy konsekwencje regeneracji też dla tkanki ekologicznej. I Tutaj Kate w swojej książce poświęca temu sporo uwagi, mówiąc o redystrybucji wartości, zasobów czy, czy, czy innych środków z powrotem dla tkanki społecznej. Z tego względu, że ten stały wzrost i te takie ograniczone, dawne modele ekonomiczne teoretycznie miały powodować dobrostan, dla nas wszystkich wraz ze wzrostem PKB i kiedyś ekonomiści rzeczywiście pokazywali, że im większy wzrost PKB, tym lepsza redystrybucja dla nas wszystkich, ale kurczę, coś nie działa. Jednak mimo prognoz i pięknych grafów okazuje się, że kraje dynamicznie rozwinające się mają bardzo duże dysproporcje mhm chociażby Stany Zjednoczone, które gdzieś tam w tych modelach ekonomicznych widniały do pewnego czasu bardzo pozytywnie, pokazując jak ten wzrost redystrybuje wartość z powrotem do, do społeczeństwa. Okazało się to jednak nieprawdą i coraz częściej słyszymy, jak duża część zasobów jest w rękach bardzo małej ilości osób. I ekonomia obważanka nam o tym przypomina i mówi, że jest to fundament uwzględnienia tej wartości w tkance społecznej, ponieważ dzięki temu możemy, może na przykładzie dzięki temu, że firma, która dba o swoją tkankę społeczną, pracuje w zdrowym, lepszym ekosystemie, ich pracownicy również wspiera rozwój swoich pracowników, swojej miejscowości w takiej, biorę na przykład mikroskalę, dba o ich, o, o ich rozwój, o dostęp do, do podstawowych zasobów i dzięki temu sama firma, czy sam model biznesowy po prostu może istnieć. Jeżeli doprowadzimy do coraz większych nierówności w tej tkance społecznej, tym bardziej to się będzie odbijało z powrotem dla na Negatywnie na, na modelu biznesowym. No, jeszcze raz, ten stały wzrost okazuje się, że powoduje nie powoduje dobrostanu dla nas wszystkich, tylko rzeczywiście coraz większe nierówności społeczne.
0: Biznes jest kluczowym aktorem w gospodarce i to projektowanie, o którym wspomniałeś, w koncepcji obwarzanka jest również podkreślane. Kate tutaj pisze o tym, że musimy się naprawdę dobrze zastanowić projektując naszą firmę. Czy możesz powiedzieć o kilku zasadach, które, o których Kate wspomina? Mhm.
1: Tak, z chęcią, chęcią przywołałem tą fajną taką gradację, o której mówi Kate i też postaram się przykłady z, z naszej pracy gdzieś do, do każdego wrzucić. I no właśnie, ja tutaj się dużo odnoszę do, do pracy z biznesem, ponieważ od, od tych siedmiu lat naszymi klientami Uh, są firmy i ja sam 19 lat temu zaczynałem działać w sektorze organizacji pozrządowych. Tam chciałem wprowadzać zmianę i tam czułem dużą sprawczość, ale też szybko zobaczyłem, że we współczesnej ekonomii jednymi z najsprawniejszych, najszybciej działających, najbardziej elastycznych sektorów jest sektor biznesowy. Dlatego sam przyszedłem do sektoru biznesowego, ponieważ tam widzę duży potencjał zmiany. Dużą wolność, co jest plusem i minusem i też właśnie duży potencjał innowacji. Nawet trochę więcej czuję, że mogę wypracować ważniejszych efektów niż wcześniej mogłem to zrobić w organizacjach pozarządowych. I patrząc na, na biznesy czy też... Na, na, na naszych klientów, ale też na, na biznesy, z którymi mamy em, do czynienia niezawodowo. I odwołując się tutaj do Kate, możemy e, ich działania e, uplasować w takich, na takich czterech poziomach. Pierwsze to jest po prostu działanie, tak jak zawsze działaliśmy, działanie bez zmiany, e, mimo że świat się pali, Portugalia płonie, Australia też. Klimat się zmienia, zaczynają drożyć surowce. Tutaj też mówię z punktu biznesowego, wiadomo, że pewne surowce się skończą w 2035, a i tak ta firma nic nie robi. Jest to jak najbardziej zrozumiałe dla mnie działanie, aczkolwiek niepożądane. Zrozumiałe, ponieważ ta firma budowała swój model biznesowy na czymś, co działało do tej pory i nie jest w stanie adoptować się do, do zmiany i może czeka do ostatniego momentu, aż tak naprawdę przestanie istnieć jej model biznesowy i będzie musiała nagle coś nowego wymyśleć. No i niestety to jest według Kate działanie po prostu bez działania biznesowe. W naszym języku to jest eksploatacja, co jest okej, okay, ale to jest eksploatacja, która ma swoje granice, eksploatacja modelu biznesowego. I to jest to jest pierwszym poziomie, jak możemy zakupić spojrzeć na firmy, je zaklasyfikować. Na drugim poziomie jest patrzenie na te zmiany, tutaj odnosimy się do zmian społecznych, ekonomicznych, ekologicznych i adaptowanie do tych zmian, ale tylko tam, gdzie się opłaca, czyli trochę optymalizacji, bo na przykład woda drożeje, no to zacznę jej trochę mniej korzystać w produkcji. Może adaptowanie do potrzeb klientów, że hej, moi konkurenci, czy do, do konkurencji, używają eko no to ja może też przejdę z, z plastiku na tekturę, co zresztą nie zawsze jest lepszym wyborem. Więc ten drugi etap to jest po prostu adaptowanie się często też takich krótkowzrocznych czy takich szybkich kalkulacji o, o zysku, o tym, że po prostu mi się to opłaca. No i są jeszcze trzeci, czwarty poziom, to jest to, gdzie zaczyna się ciekawiej i zdecydowanie ja tak trochę pejoratywnie mówię o tych pierwszych dwóch poziomach, bo sam sobie życzyłbym, żeby, żeby firmy zobaczyły, że mogą zrobić więcej, więc zobaczmy, co mogą zrobić na, na tych dwóch kolejnych poziomach. Trzeci to jest taki po angielsku fair share, czyli taki szczery, udział w tej zmianie, czyli z jednej strony szczery, a z drugiej jakiś taki udział w tej, w tej zmianie, czyli wzięcie pod uwagę rekomendacji, które płyną, nie wiem, z porozumień paryskich, czy z, z innych e, źródeł, które mówią o tym, hej, musimy jako, jako tkanka ludzka podjąć lepsze działania i biznes ma w tym swoją rolę. W związku z tym te firmy biorą pod uwagę, no dobra, widzimy, że emitujemy zbyt dużo gazów cieplarnianych, co możemy zrobić, żeby emitować tego mniej? Jest to dla mnie taki bardziej świadomy udział w zmianie. Jest to też zajęcie stanowiska. Mm -hmm. Jest to też związane z tak zwanym aktywizmem biznesowym, ponieważ coraz trudniej we współczesnym świecie nie zajmować nam stanowiska. Nieważne, czy jesteśmy jednostką, osobą, sobą, czy też firmą, ale coraz trudniej jest nie opowiedzieć się w jakiejś sytuacji. Oczywiście to powoduje polaryzację, to powoduje, że jesteśmy za tym, a nie za tym, jesteśmy po tej, a nie po tej stronie, ale we współczesnym e, świecie niektóre problemy są tak palące, że już nie da się po prostu być obojętnym. Jeżeli ktoś nas zapyta, hej, czy wierzysz w zmiany klimatyczne, hej, co sądzisz o równouprawnieniu, to każdy z nas, już większość z nas ma swoje zdanie, ponieważ ta dyskusja toczy się, ponieważ jesteśmy dotykani tym tematem. W, naszy, w naszych rodzinach są osoby, których to dotyka, w związku to też nas dotyka. I tak samo jak my przeżywamy czy Opowiadamy się, czy mamy swoje stanowisko. Tak samo coraz częściej widzimy to po stronie biznesowej. Jest to nie tyle personalnie czy kulturowo ważne dla organizacji, ale też ważne, ponieważ te firmy są tak zwanymi followerami swoich konsumentów, klientów użytkowników. I w dzisiejszym czasie tak się ładnie mówi, że właśnie firmy są follower, followerami tego, co się dzieje w społeczeństwie. W związku z tym, jeżeli jest ważny temat w społeczeństwie, no to firmy nie mogą stać e, obojętnie. Widzieliśmy to na przykładzie e, wszystkich chyba firm z e, samochodowych z, z rynku automotive, a w czasie Pride Month prawie każda z tych firm w swoich komunikacjach wypuszczała pozytywne informacje w związku z równouprawnieniem płci i związków partnerskich. To znaczyło, że każda z tych firm ma swój jakiś fair share, na razie może komunikacyjny, ale to też się powinno przełożyć dalej na, na działania biznesowe. I Kate ma też na myśli głównie tutaj te działania biznesowe, że my zmieniamy coś w swojej firmie nie tylko komunikacyjnie, brandowo i rzeczywiście staramy się, żeby mieć inkluzywność przy zatrudnianiu czy właśnie tą mniejszą emisję, żeby tego pułapu ekologicznego nie przechodzić, nie, 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 nie wykraczać poza ten pułap ekologiczny. No i, i to już są super działania, to już są ważne, ponieważ bardzo często jak już takie działanie się rozpocznie, to ono się toczy dalej. Już trudno się zatrzymać, wycofać. Trzeba już dalej coś, coś robić. Więc czasami oczywiście to są tylko PR, komunikacja, a bardzo często jest to coraz, coraz więcej, bo też się okazuje, że skoro my jesteśmy jako firma followerami głosu, głosu społeczeństwa, to ten głos społeczeństwa zagłosuje na nas poprzez swoją, swoje złotówki i kupi nasz produkt, ponieważ mamy wspólne wartości. No i oczywiście czwarty może taki czasami wydaje się utopijny, jak, jak e, nawet w rozmowie z, z biznesem to poruszamy i to jest całkiem zrozumiałe. To jest takie podejście net zero, zero emisji, e, bez e, no harm, czyli z angielskiego, nie czyniące szkód społecznych oraz nie czyniące szkód ekologicznych, czyli i tutaj jest bardzo fajna praca rzeczywiście z tym obważankiem. Taki model biznesowy czy taka firma, jeżeli wrzucimy ją na model obważanka, a dzięki narzędzi e, od Kate możemy każdą firmę wrzucić i sobie ją zmapować, no to idealistycznie na tym czwartym poziomie ta firma nie wychodzi ani po z, poza pułap ekologiczny, ani poza pułap społeczny. I to jest podejście, bardzo często można słyszeć zero, zero waste, e, mission zero, net zero, czyli Rzeczywiście, robienie czegoś, co nie tworzy tej szkody, bardzo często okazuje się, że celem tam nie jest wzrost. Mm -hmm. I to jest coraz częściej poruszane w firmach, hej, czy my naprawdę musimy stale wzrastać, czy też możemy zostać na tym poziomie, na którym jesteśmy i po prostu działać sprawniej. I my często no, staramy się pracować na tym trzecim, czwartym poziomie. Niedawno zresztą zostaliśmy też z tego powodu włączeni w taki raport 50 startupów pozytywnego wpływu właśnie kategorii dostawca pozytywnej zmiany w biznesie, ponieważ my widzimy, że praca na trzecim i czwartym poziomie rzeczywiście może tą pozytywną zmianę w biznesie wnieść, oczywiście z jednocześnie dając wartość też tą ekonomiczną. Bo to, co w ekonomii obważanka czasem jest pomijane, to nie chodzi tylko o to, żeby mieć ten wpływ zerowy na ekologiczny pułap i na społeczny, ale również wpływ, wpływ pozytywny na ekonomiczny, tak żeby firmie opłacało się podejmować te działania, co też znaczy opłacało się nie wzrastać.
0: Jest jeszcze ten jeden ostatni etap, czyli poziom, w którym firma realizuje obważanek. I na czym to będzie polegało?
1: No tak, to jest, i to jest ten idealistyczny, idealistyczny poziom, który, no jest, który można odwołać bardziej do albo do startupów, które od początku biorą sobie ten obważanek i układają właściwie model biznesowy tak, żeby ten, w tym obwożanku zostać oraz żeby w nim wzrastać taką trochę spiralą w górę poprzez to, że zostajemy w tym limicie, ale mądrzej działamy, mądrzej gospodarujemy tym, co jest, mądrzej to wykorzystujemy, ale jest to też bardzo często wytłumaczane na ekosystemach takich jak miejscowości, miasta, wyspy, które tak naprawdę nie mają możliwości działać poza swoim obważankiem, ponieważ wszystko co robią poza obważankiem by im szkodziło. Więc ja dlatego bardzo lubię patrzeć na, i to się odnosimy do myślenia ekosystemowego, zostania w tym systemie tego obważanka i po prostu działania tam sprawniej. I bardzo lubię przykłady wysp, które muszą podejmować pewne działania, bo każde wykroczenie poza, poza ten obważanek to jest tak naprawdę wykraczanie poza zasoby, które ten mały ekosystem mały system na przykład Wyspa, wyspa wykorzystuje.
0: Mm -hmm. Chociaż ja znam jedną firmę, która można powiedzieć już w tym modelu działalności takiej w obyważanku funkcjonuje. Jest to Interface, firma, hmm. która produkuje dywany. Oni chyba dwa lata temu, po tym jak Ray Anderson, który już nie żyje, założyciel firmy, zdeklarował, że firma w 2019 bądź 2020 osiągnie neutralność klimatyczną. Oni osiągnęli tę neutralność. Udało się to zrealizować, mimo tak trudnej branży, bo ta branża jest bardzo emisyjna, trzeba było naprawdę przeprojektować całe funkcjonowanie tego biznesu i oni teraz mówią już o tym wyjściu właśnie dystrybucyjnym, czyli to, że firma staje się tak jakby jak las, czyli oprócz tego, że sama jest systemem, to jeszcze oddaje tak jak las w pewnym sensie, daje nam te zasoby e, ludziom i możemy z niego korzystać tak, tak jak i ludzie, zwierzęta i cała bioróżnorodność i interfejs to rzeczywiście zaczyna robić
1: tak, to jest właśnie pod warunkiem, że na tym, na tym ostatnim poziomie bierzemy i kalkulujemy rzeczywiście tak zwany true cost, czyli wartość wszystkich zasobów, na które mamy wpływ w tym ekosystemie i możemy no, oddać tą wartość z powrotem jeszcze większą, nie? ale to musimy wtedy obliczyć powietrze, mhm. wodę, wzrost lasu i to, co ciekawe, coraz częściej włączane jest do modeli ekonomicznych. Już nie pamiętam, kto dokładnie to, to robił niedawno w, w Anglii, ale um, widziałem już bardzo sprawne modele ekonomiczne włączające właśnie kalkulacje commons, czyli tych wspólnych aktywów, które firma wykorzystuje, mhm. ale też może wspierać ich wzrost. Mhm. No i to nie, nie tylko chodzi o osadzenie drzew, ale właśnie więcej.
0: Tak, 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 super to ująłeś właśnie. Chodzi tu o wodę, chodzi o te zasoby, z których firmy dotychczas czerpały, można powiedzieć, bez brania pod uwagę tego negatywnego wpływu środowiskowego, a teraz jest odwrócenie tego i uzdatnianie można powiedzieć tych zasobów, mhm. poprawianie ich, czyli ta redystrybucja i regeneracja.
1: Jeden z naszych klientów Patagonia, fajnie, jeżeli miałbym smapować Patagonię, to ona wpada w różnych swoich działaniach na trzeci czwarty i ten ostatni poziom, i no ale rzeczywiście ona jest tak rozłożona. Pewne rzeczy rzeczywiście oddaje, wzmacnia i stąd też yy, ich pierwsze działania były z, związane gdzieś właśnie z pielęgnowaniem, rozwojem, odzyskaniem pewnych połaci naturalnych, naturalnych lasów, ale też na przykład y, zwrot podatku, który dostała, oddaje z powrotem y, do tkanki, do tkanki mhm. społecznej. Więc... Myślę, że niektóre firmy można rozłożyć nawet między, między parę, parę z tych poziomów, w zależności
0: od ich działań. Mhm, zdecydowanie, tak i od różnych obszarów organizacji. Często właśnie to widać, że mają jeszcze jakieś niedoskonałości, w, chociażby w materiałach jeszcze nad tym pracują, żeby one były całkowicie, można powiedzieć, w nurcie obiegu zamkniętego, ale jednocześnie bardzo dużo robią w tym obszarze pracowniczym, właśnie w posiadaniu ownership, chociażby ludzie, pracownicy posiadają mhm. firmę, bądź też są bardzo bardzo mocnie, jeżeli chodzi o ład korporacyjny. Więc tak jak powiedziałeś, to, to nie, ma, nie jest zero jedynkowe, to na pewno jest dość złożona matryca, w której moglibyśmy tutaj na różnych etapach różne firmy rozłożyć i tak na to należy na pewno spojrzeć.
1: Tak i, i w, w mojej praktyce ja, ja zawsze y, przypominam, że czy mówimy o gospodarce obiegu zamkniętego, czy tutaj modelu obważanka, to jest coś, co jest wielkie, skomplikowane, złożone i nie możemy mieć z tym relacji, czy ja, czy mój klient, dopóki nie znajdziemy jakichś swoich drzwi wejściowych do tego mhm. modelu i swojej pracy, którą mamy wykonać w jakimś obszarze. Bardzo często drzwi wejściowe, czy to przez urównouprawnienie, czy właśnie emisję gazów, czy inne drzwi, przez które wchodzimy do tego modelu, możemy zacząć zmieniać swój model biznesowy i powodować zmiany. To, co jest ważne dla mnie, pracując z klientami, żeby zawsze znaleźć, kto z nas ma jaką rolę do zrobienia w, ty, w tym modelu, co by było pierwsze dla nas, od czego mamy, możemy zacząć i jak bardzo dynamicznie e, chcemy. Czy chcemy uruchomić nowy startup i postawić na pełną e, eksplorację i zacząć jak najwyżej na tych poziomach, czy też zaczniemy może nawet jednocześnie w tym modelu eksploatacyjnym i zacząć zaczniemy zmieniać to, na czym zbudowaliśmy swój biznes i tam poszukamy, poszukamy zmian. I to, co też jest dla mnie ważne w takich modelach, żeby żebyśmy mogli odnieść znaleźć odnieść się do tego, znaleźć relacje, e, trzeba to właśnie, patrząc na to oczywiście jako, jako całość, znaleźć swój, swoją drogę czy swój element, tak naprawdę skustomizować swoje podejście do tego.
0: Super, że o tym mówisz Henryk, bo, bo to rzeczywiście jest tak, że na takim początkowym etapie dla firm to jest wszystko przytłaczające, bo tych obszarów jest naprawdę dużo, ale jak znajdziemy ten jeden, który gdzieś jest też mocno powiązany dobrze, jakby, jak jest powiązany z naszym trzonym biznesu, naszym korem, no to wtedy to się zaczyna efekt kuli śniegowej i rzeczywiście można iść w tę stronę coraz mm -hmm. bardziej dynamicznie i, i rozwijać się, i zmieniać.
1: Tak, i my zachęcamy właśnie do szczerości na początku, bo takie modele i takie podejścia odpychają bardzo często kogoś, kto ma na celu ustabilizować model biznesowy, zapewnić wypłaty swoim pracownikom i ich zatrudnienie i może przerażać, że to jest coś, co wymaga zupełnie innego podejścia i, i nie ma relacji z tym, właściwie go to, od, ich to odpycha, więc ja na początku zachęcam bardzo do, do, do szczerości, do odnalezienia e, wartości dla siebie, ale też właśnie tych, tych drzwi wejściowych, bo naszym celem, nieważne z jakich modelów skorzystamy, jest przełożenie tego na język ludzki, na język wdrażania, na język, który nie odstrasza i od razu możemy się tym w jakimś stopniu zająć.
0: Mm -hmm. No właśnie, Amsterdam jest miastem, który już wdraża ekonomię obwarzanka, bo część z nas mogłaby mieć takie wrażenie, że jest on właśnie idealny, jest pewną wizją, która nie do końca mogłaby być implementowana. No a są już miasta, które rzeczywiście pracują w, w obwarzanku. W ogóle zespół Kate ReWolf ma takie podejście mocno open source'owe i oni dzielą się wszystkimi materiałami które wypracowują w ramach Donut Economic Action Lab a. no i właśnie to wszystko można na bieżąco śledzić na ich stronie internetowej Powiedz trochę, jak właśnie pracuje się z obważankiem projektowo, jak ten proces wygląda, co jest ważne, żeby wziąć pod uwagę, wdrażając obważanka.
1: Hmm. E, ważne pytania, e, dużo, dużo myślę tutaj, e, ważnych też, też, też spostrzeżeń e, z mojej strony. Po pierwsze, tutaj odwoła się do, do, do Jak gdzieś wcześniej już się odwoływałem do miast, do wysp, ale też do zamówień publicznych. To jest w ogóle bardzo ciekawa część, ponieważ miasta, zamówienia publiczne, ci, którzy muszą wykonywać pewne dyrektywy czy, czy zalecenia rządowe czy unijne są bardzo ciekawymi motorami Zmian, ponieważ one, te jednostki, znaczy te, te instytucje, ten, ten sektor w pewnym sensie musi wykonać te, te rzeczy, bo ma je zapisane w strategii. Teraz potrzebuje podwykonawców, więc bardzo często zamówienia publiczne, czyli to są konkursy, ogłoszenia, gdzie firmy mogą składać swoje, swoje propozycje, że wykonają hej, e, zrobimy tutaj małą architekturę w parku, czy zajmiemy się budowaniem dróg, one są bardzo okraszone tymi wymaganiami związanymi z nieprzekraczaniem właśnie pułapu społecznego, ekologicznego, czy związany z gospodarką obiegu zamkniętego. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajny driver zmian. Z drugiej strony ci, którzy muszą myśleć ekosystemowo właśnie miasta czy, czy, czy wyspy, one mądrzej patrzą na to, co mają wewnątrz siebie i wykorzystują to. Coraz częściej widzimy, że bioodpady z zarządzania zieleni miejskiej od razu idą do nowych, oczywiście dofinansowanych przetwórni, które stworzą z tego energię, czy paliwo, czy kompost, czy po prostu zamykają to w swoim w swoim obszarze. Wspomniałeś też o tym, jak się pracuje z obwarzankiem oraz o tym, że Kate Raworth od razu stworzyła Donat Economic Action Lab, gdzie zaprosiła innych agentów zmian, jednostki, organizacje pozarządowe. Słuchajcie, korzystajcie z naszych narzędzi, a jeżeli macie swoje interpretacje tych narzędzi, aplaudujcie je mhm. i my je sprawdzimy i podzielimy się nimi. Dzięki temu każdy z nas, każdy agent zmian, czyli ten, który chce podjąć temat, obważanka, mądrzejszego wykorzystania tego, co jest, może skorzystać z tych narzędzi. Tam ostatnio patrzę, jest ponad 150 narzędzi, od Kate oraz oczywiście od, od praktyków, co jest bardzo fajne, mhm. że to, o czym Kate mówi i Action Lab ładnie przygotowuje, to przemielają praktycy i mówią, hej, skorzystałem z tego obważanka, a tutaj jest moja wersja, bo się świetnie sprawdza na warsztacie z, z lokalną społecznością, a ktoś mówi, a tutaj mi się świetnie sprawdza z branżą usługową. Więc my też z tego korzystamy i właśnie to też jest ważne, że ten obważanek nie byłby operacyjny, czyli nie byłby praktyczny. Gdyby nie to, że zapraszani są agenci zmian, czyli osoby, które chcą ten temat podjąć, do działania. Po pierwsze, są właśnie im narzędzia udostępniania no, i oni mogą też dawać co do nich feedback. I mówiąc o agentach zmian, mam na myśli nie, takie firmy jak, jak my, które po prostu zadają te pytania w czasie swojej pracy jako konsultanci czy projektanci w postaci narzędzi. Nie ma nic lepszego niż zadanie ważnego pytania poprzez zadanie, warsztatowe, czy poprzez matrycę. Tak naprawdę, jak patrzymy na te narzędzia, czy na to, co udostępnia K, to tak naprawdę to jest pytanie zawarte w model, który pozwala kilku osobom starać się na to odpowiedzieć. Mhm. Model obważanka, pusty do kustomizacji, do jest pytaniem hej, gdzie wasz model biznesowy wypada na tym obważanku? Gdzie wykracza a gdzie może ma niewykorzystany potencjał? I nie ma nic lepszego niż zadanie pytania w sposób roboczy, w sposób też ograniczony czyli ograniczony mamy tutaj ten model, musimy w niego się wpisać, i od razu daje daj odpowiedzi. I to, co jest ważne w naszej pracy, że my do każdego klienta, czy do każdej firmy biznesowej podchodzimy w sposób spersonalizowany, czyli patrzymy, w którym momencie się znajduje, dlaczego do nas przyszli, co ich zmotywowało, żeby porozmawiać o mądrzejszym wykorzystaniu tego, co jest, optymalizacji, czy o zmianie wizerunku. Wtedy układamy proces i w ten proces właśnie wkładamy narzędzia. Model obwarzanka bardzo bardzo fajny jest do tego, żeby zmapować, gdzie jesteśmy, albo jak powstaje jakiś pomysł na nowy model biznesowy, żeby ten model biznesowy po prostu zmapować na obważanku. Co też jest ważne, to w modelach, które proponuje Kate, są też modele wywodzące się z tak zwanego myślenia systemowego, czyli pozwalające pokazać zależność różnych działań, czy połączenie różnych działań w systemie, w którym operuje firma. I co jest fajne w, w, w myśleniu systemowym, jest to, że to nie jest liniowy, klasyczny łańcuch wartości i wydobycie, produkcja, sprzedaż, tylko pokazanie, jak zależne są od siebie pewne rzeczy. Czyli jeżeli wykorzystam więcej tego materiału, albo e, zwrócę większą uwagę na tą grupę społeczną, to jaką to kon ma konsekwencje na mój model biznesowy. Więc... Każdorazowo, do każdej sytuacji naszego klienta e, dobieramy narzędzia, które, które są, e, są akurat najwłaściwsze i najczęściej sprawdzają się właśnie sam model obważanka, czy też takie podstawowe modele, czy narzędzia do pracy z myśleniem systemowym.
0: Cieszę się bardzo Henryk, że wspomniałeś to podejście systemowe, bo rzeczywiście to jak się ogląda proces, chociażby właśnie proces, który przeszedł Amsterdam to widzi się właśnie to, że obważanych pozwala, tworzy takie ramy do pracy projektowej, który właśnie sprzyja łączeniu i rozwiązywaniu właśnie tych trudnych problemów, tych tak zwanych wicked problems, hmm. które często wydają się w ogóle nie wiemy jak się za nie zabrać. I tutaj ten, ten model rzeczywiście stwarza takie uwarunkowania, że, że różni aktorzy, którzy funkcjonują w, danej, w danym systemie, różne wyzwania jest próba e, ich zaadresowania e, i to mnie bardzo, to mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o uważanek. E, o e, no właśnie, trochę już o, wspomniałeś o, o tym, jak pracujecie z klientami e, i też o tym, jak e, chociażby powiedziałeś o tej szczerości, która jest dla Was ważna na początku procesu e, i rozmów z klientem. Ale gdybyś miał jeszcze zastanowić się głośno nad tym, jakie trudności napotykają polskie i zagraniczne firmy, z którymi pracujecie i też co może sprawić, że te trudności będą nieco mniejsze. Może masz jakieś rady, które już na samym wstępie warto wziąć pod uwagę jako, jako firma.
1: Mm -hmm. Bardzo chętnie. Myślę, że jest, jest coraz ciekawej, bo mogę się coraz bardziej odnosić do rzeczywistych przypadków z, z naszej pracy, bo myślę, że naj, najwięcej, jak już zrozumieliśmy, może trochę lepiej te założenia ekonomii obważanka, to najważniejsze jest, jak to jest w, w praktyce. Bo szczerze mówiąc, no fajnie, fajnie, obważanek, ale co ja z tego mam? Albo co to mnie kosztuje? To są rzeczy, które... My bezpośrednio czy pośrednio słyszymy i ja też staram się cały czas mieć to przed oczami, że fajnie, fajnie obważanek, ale gdzie ja na to znajdę czas? Po co miałbym coś zmieniać? Przecież idzie dobrze. Więc myślę, że na początku najważniejsze jest taki mocny, chłodny prysznic i spojrzenie nie z perspektywy agenta zmian, ale z perspektywy... Biznesu czy tej osoby, z której pracuję. Dlaczego to może być dla niej ciekawe? Bo to, że my tutaj jesteśmy, słuchamy, prawdopodobnie każdy, kto słucha, jest w jakimś sensie agentem zmian, ponieważ ze swojej organizacji czy ze swojego ekosystemu jest jednym z pierwszych, który po ten temat wyciąga ucho czy rękę i chce to z powrotem wnieść do rozmów ze swoimi współpracownikami, czy nawet do, do pracy. To najważniejsze jest, żeby zobaczyć, dlaczego to jest dla mnie ważne, a w drugiej kolejności, dlaczego to może być ważne mhm. dla innych, czyli spojrzenie z propozycji wartości firmy, a tak naprawdę z propozycji wartości osoby, która może być naszym influencerem. Bardzo często w firmach my nie musimy przekonywać decydentów, właścicieli, prezesów, tylko wspierać agentów zmian od wewnątrz, ponieważ oni mogą albo przestraszyć decydenta, albo go zachęcić. Więc bardzo ważne jest, żeby, jeżeli wspieramy tych agentów zmian, dać im narzędzia, dać im argumenty, dać im sposób podpowiedzi na to, żeby nie przestraszyć, a zachęcić. A jeżeli sami jesteśmy agentami zmian, to żeby właśnie odpowiednio skorzystać i podawać te informacje. Ponieważ praca ze zmianą oznacza, że coś przestanie istnieć, coś przestanie mieć znaczenie i oczywiście łatwo jest, jeżeli nie wiem, pandemia czy coś innego wymusza i teraz, no dobra, już tamto się zmieniło, przestało istnieć, musimy wymyślić coś nowego, ale jeżeli chcemy coś zmienić, to musimy to właśnie yy, z szacunkiem dla wartości tych, którzy są w, w tym modelu, który chcemy zmienić. I, I taki przykład, że jeżeli na przykład pracujemy z sukcesorem, który przejmuje firmę po rodzicach, to w rozmowie z nim możemy wyczuć, że on chce robić coś inaczej, po swojemu, nie tak samo jak rodzice i możemy mu pomóc zrobić to w nowej, świeższej formie i przy okazji w kierunku obważanka. Ale to, co jest ważne dla sukcesora, że on będzie rozpoznawany przez to, że to jest nowe, świeże, bardziej na współczesne czasy. I możemy to odwołać do barbershopa i fryzjera, Kiedyś byli fryzjerzy, teraz są barbershopy. Jest to gdzieś sukcesja czy przejęcie nawet nie bezpośrednie nowej generacji ryn starego rynku fryzjerskiego i teraz mamy nagle barbershopy. Ja bym życzył sobie, żeby że jak zmieniamy model jakiegoś klasycznego przedsiębiorstwa, nie wiem, produkującego opakowania, to żebyśmy właśnie tym barbershopem było, było to podejście do do cyrkularności czy do obważanka, ponieważ to się dobrze komunikuje, sukcesor lepiej się z tym czuje. No i to jest, to jest jedna z takich pierwszych uwag. Druga, to myślę, żeby patrzeć, że nie jest się w tym samemu. Nawet jeżeli ja jestem w firmie sam, który chce wprowadzić te zmiany, to chciałbym, żeby, żebyśmy pamiętali, że nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze ktoś w jakiejś innej firmie też trochę tak myśli. Możemy się spotkać na jakimś meetupie, czy na jakimś warsztacie z innymi, zainspirować, a może nawet nawiązać współpracę, dołączyć do Circular Hotspot, do jakiejś grupy na LinkedIn. Czyli jednym z takich pierwszych kroków jest poczuć się, że nie jest się samemu. I to nie trzeba wewnątrz firmy znajdować kogoś, z kim można zacząć o tym myśleć, rozmawiać, czy nawet coś uruchamiać, ale nawet poza firmy i to dodatkowo nie tylko wzmocni morale, ale też pokaże decydentom w środku, że hej, to się dzieje na przestrzeni naszego przemysłu. Drugą z taką ważnych rzeczy jest, żeby, czy właściwie już trzecią, żeby spojrzeć na to, co robimy stale, klasycznie, od dawna i zacząć to troszeczkę kwestionować. Czyli czy my naprawdę musimy opakowywać to w dwie warstwy opakowań. To są takie proste w kierunku, oczywiście obważanka, czyli pytania można zadać na każdym obszarze, który, który możemy znaleźć w obważanku. Na przykład, czy my zatrudniamy naprawdę zróżnicowany zespół, czy jednolity, niezróżnicowany zespół jest dla nas wartością, mhm. czy może zróżnicowany zespół byłby e, bardziej kreatywny i w ogóle by fajniej by, by było, e, jakby każdy był inny. Więc my w projektowaniu mówimy na to kwestionuj funkcję, czyli czy na pewno to jest potrzebne, czy potrzebujemy to opakować, czy tu potrzeba ucho, czy to musi być z plastiku, tutaj kwestionujemy materiał, ale z punktu widzenia modelu biznesowego kwestionujemy wartość, czy to jest naprawdę wartość dla nas, czy to jest naprawdę wartość dla, dla odbiorcy. Czyli patrzymy sobie, bardzo często obważanek jest taką podpowiedzią, bo tam podpowiada, co można kwestionować i zobaczyć, czy my czasem po prostu nie robimy w biznesie coś, ponieważ 10 lat to robiliśmy. Mhm. Trzy ostatnie rzeczy, które, um, które polecam, to jest sprawdzenie systemu, czyli popatrzenie na, i to jest strasznie strasznie owocne. Wystarczy zobaczyć na system, w którym funkcjonujemy, czyli na przykład od kogo bierzemy materiał, ile on jedzie i coraz częściej się okazuje, że on jedzie z daleka i to coraz mniej ma sensu, bo wszystko co za granicą staje się po pandemii niepewne i niebezpieczne i już tutaj w tym systemie możemy zmienić. Hej, a co jeżeli byśmy wykorzystali coś, co jest lokalnie, może nawet zamiast surowca jakiś odpad, czyli Patrzymy na system i krok po kroku, nawet jeżeli to jest liniowe, patrzymy, gdzie mamy jaki wpływ i myślimy o tym społecznym i ekologicznym pułapie i sprawdzamy, czy może moglibyśmy jeden z tych elementów podmienić, wymienić materiał. Może spowodować, że coś do nas wraca, że opakowania zbiorcze wracają pustą, pustą ciężarówką do nas z powrotem i może, możemy je wykorzystać raz jeszcze. Więc sprawdzenie systemu oraz kolejna rada, znalezienie jednej niewydajności może nas przybliżać do tego, że schowamy się z powrotem, z powrotem do naszego obwarzanka. Bardzo często to jest optymalizacja jako wartość dla firmy, cięcie kosztów jako wartość dla firmy, nowe lepsze partnerstwo jako wartość dla firmy. Więc też ja tutaj cały czas się odnoszę, mimo że pochodzę z organizacji pozarządowych, aktywizmu, cały czas do wartości biznesowej, bo to musi być wskazane. Bardzo często jest to po prostu niewidoczne. My bardzo często e, mapując system i znajdując niewydajności, dajemy argument, dlaczego jest to niewydajne i dlaczego mamy lepszą propozycję, dlaczego lepiej nam e, wyprodukować coś z lepszego materiału niż ten, który do tej pory był stosowany. Więc my, my mapujemy tą niewydajność i jesteśmy bliżej obwarzanka, ale wartość, jaką komunikujemy biznesowi, Musi, y, musi też być biznesowa i bardzo często nawet nie musi być to wartość y, szybkiego z, w zysku. I mogę tutaj podać przykład naszego klienta z naszej marki szwedzkiej. Tam pracowaliśmy nad rozwiązaniem dla grupy, która ma kilka brandów supermarketów i pracowaliśmy nad rozwiązaniem, które miało doprowadzić do jeszcze bardziej zrównoważonej konsumpcji. I od samego początku mówiliśmy, hej, to oznacza, że ta grupa klientów będzie mniej konsumować z waszych rzeczy, ale zostanie z wami na dłużej i w związku z tym koszt pozyskania tego klienta zostaje taki sam albo nawet lepszy, czyli lojalność, długotrwałość, nie, niekonieczność pozyskiwania znowu kolejnych kolejnych klientów jest też wartością biznesową, czyli nawet mniejszą konsumpcję też bardzo łatwo uargumentować. I to, jak znajdujemy taką niewydajność, staramy się właśnie też przenieść na model biznesowy. No i ostatnia rzecz to przygotowanie sobie ścieżki. I jak już tutaj powiedziałem trochę w tej niewydajności, jak tylko znajdziemy jakąś niewydajność, to my staramy się trzy rzeczy, przygotowując ścieżkę pracy, zaznaczyć. Jedna to są racjonalne argumenty, czyli to zobacz, jeżeli ten klient zostanie z Wami e, nie raz, a zostanie na trzy lata lojalny, to e, zwiększa Wam się, e, zmniejsza Wam się koszt pozyskania klienta. Nie? To jest racjonalny argument. Emocjonalny argument, razem z racjonalnym zawsze dajemy, pokazujemy zadowolenie tej osoby, czy to, jak to lepiej wygląda w bardziej naturalnym czy ekologicznym opakowaniu. No to są takie groteskowe, proste przykłady, ale tam, gdzie możemy zobaczyć, że to jest lepsze, Lepiej się z tym poczuć, sukcesor emocjonalnie się lepiej poczuje, że robi coś lepszego bardziej na czasie. Więc my zawsze zestawiamy racjonalne z emocjonalnymi, bo wiemy, że same emocjonalne albo same racjonalne nie wystarczają. Emocjonalne da się poczuć, racjonalne zrozumieć. No i trzecia z, ty z tych rzeczy to jest ścieżka, czyli dobra, fajnie, fajnie, mamy niewydajność w systemie wiemy, że to się opłaca i że czujemy, że to jest dobre, to jakie by były pierwsze kroki? Co robimy? Co pilotujemy? Czyli od razu też wskazujemy, że hej, obważanek jest wielką, globalną zmianą yy, idealistyczną, a my zaczynamy tutaj i dzięki temu kierujemy się w tym kierunku. Więc to jest też ta szczerość i rozłożenie na części pierwszej pokazanie, że, że już w tym roku czy w tym kwartale robimy, jesteśmy na ścieżce. Robimy pierwszy krok i to nas doprowadza do tego. To jest bardzo ważne w, w tak dużych, globalnych konceptach, które Strasznie ważne jest, żeby rozbić na, na, na części pierwsze, na części, z którymi możemy mieć jakąkolwiek relację. Czyli my, jak mamy ten scenariusz zmiany, tą niewydajność, to od razu staramy się dać w ręce zespołowi, żeby mógł nieść tą zmianę, żeby to nie zostało w szufladzie zapisane, żeby to nie zostało na papierze, tylko żebyśmy już za trzy miesiące w, naszych, w naszej aktualnej usłudze mogli poczuć tą zmianę, chociażby mały element, żeby on już wszedł nam w krew żebyśmy my też współtworzyli jako zespół i żebyśmy już mogli odczuwać, że jesteśmy na ścieżce tej zmiany, a nie na ścieżce wzrostu. Troszeczkę tak zamieniamy. Wcześniej to były kwartalne wzrosty, a teraz pokazujemy, że ta zmiana, optymalizacja, lepsze wykorzystanie materiałów, przestawianie się na lepszy model, to jest ten, kierunek powiedzmy sobie wzrostowy, ale nie wzrost w samej konsumpcji czy, czy, czy właśnie wykorzystaniu zasobów, ale wzrost w byciu po prostu mądrzejszym.
0: Jeju, fajnie bardzo to rozbiłeś i przełożyłeś na, na praktyczne podejście i praktyczne rady. Dzięki Ci wielkie Henryk za, za tę część. No i Chciałabym zadać Ci ostatnie pytanie, które tradycyjnie dotyczy Ciebie. Hmm. Gdzie słuchacze i słuchaczki mogą Ciebie znaleźć i w co aktualnie się angażujesz?
1: O, dzięki. Gdzie mnie można znaleźć? Ciekawe pytanie. Myślę, Najpierw, może z takich ciekawostek, można mnie znaleźć na pewno na macie do jogi, jestem też instruktorem jogi po, i tutaj mi się to od razu skojarzyło z tym no harm, czyli nie w wyrządzaniu krzywdy, to też jest takie jogiczne, można mnie znaleźć na, na ścieżkach biegowych, dużo biegam, można mnie oczywiście znaleźć w pracy, jak pracuję to najczęściej ze swoim zespołem i bezpośrednio w pracy z klientem, czyli częściej mnie można znaleźć w relacji z klientem niż zamkniętym gdzieś indywidualnie studio, czyli częściej w relacji z klientem, w relacji z naszym zespołem. Aktualnie pracujemy na dwóch takich ciekawych scenariuszach przyszłości i gdzie pomagamy firmom eksploatować lepiej ten model biznesowy, na którym, na którym są zbudowani, ale jednocześnie eksplorować scenariusze przyszłości, czyli alternatywne modele biznesowe. I bardzo cieszę się z tych dwóch projektów, ponieważ jesteśmy już, patrzymy tylko na to, jak moglibyśmy robić rzeczy lepiej, inaczej, a nie tylko poprawiać to, co jest. I nawet w jednym z tych projektów prowadzimy pilotaż, czyli po prostu na grupie testowej patrzymy, jak ten zupełnie nowy model biznesowy mógłby działać. E, można też nas znaleźć przy kampanii Patagonia Europe mm -hmm. with the power o współdzielniach energetycznych w Polsce. Bardzo fajny temat podejmowany, zresztą już już kilka eventów było pod koniec września. Będzie jeszcze jeden, więc zapraszam na, na We The Power Poland. Można też mnie znaleźć na uczelniach, pracując z projektantami, z biznesem, na takie uczelni jak School of Form, czy School of Form na zarządzaniu projektowaniem. To jest bardzo ciekawa Uczelnia w Warszawie złożona w kadrze praktycznie tylko z praktyków, ale też na uczelniach ekonomicznych jak w Stockholmsku Economics i w takiej naszej marce Next Agents w Sztokholmie, bo też staramy się działać na, na rynku skandynawskim, który jest oczywiście, patrząc na uważanek, w trochę innym hmm. miejscu, wcale nie lepszym zawsze niż Polska. I to też dodam, że, że oczywiście w Skandynawii nam łatwiej szybciej można wchodzić w ten temat obważanka, ale pewne błędy popełniane z przyszłości są tam nadal, podczas gdy w Polsce pewnych rzeczy jeszcze nie ma i można je zrobić od zera. Więc może, może tylko tyle, bo już się rozgaduję dalej, ale można mnie znaleźć blisko w pracy z klientami na scenariuszach przyszłości, na projektowaniu zmiany, ze studentami, na zarządzaniu zmianą, szczególnie myśląc o gospodarce obiegu zamkniętego, no i w różnych jeszcze innych miejscach prywatnie.
0: Tak, to wszystko będzie, namiary do ciebie będą w notatkach do odcinka. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tę podróż z obwarzankiem i życzę ci dobrego dnia.
1: Dzięki nawzajem, fajne rozmowy, dziękuję za pytania.